0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路爱纳谈。今天是2021年9月24日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。今天9月24日，马上要到9月25日啊。丫头说什么9月24号啊，中共要打台湾了啊， 1 0 0亿美元开赌局啊，说啊，谁敢不敢赌啊？然后哪怕输了，那跳楼都愿意吃屎都可以啊。到现在也没看到啊，所以说。这些很多啊，就是忽悠啊，永远它时间是可以验证的。好，咱们今天的话题啊，大家看这个标题说，中国驻美大使秦刚说，中美中关系再也回不去了啊，这是这个《世界日报》的这报道啊，这个秦刚在一次这个中美的这个美中的一个会议上这样说的，再也回不到过去。好，我们再看啊，除此之外。中共现在又一篇社论出来，说国际锐评说，民主不是专利，也不是摆设，这是国际锐评啊。那个之前那叫新新华国际食品，这个叫国际锐评啊，是央视的啊，是吧？这个民主既不是专利，也不是摆设，来攻击美国的民主，说中共国才是真正的民主啊。我们结合这些啊，再来给大家先谈谈这些。除此之外，还有这个严博士啊，接受了美国嗯、呃、这个“大声说”啊节目和瑟林上校再一次推动病毒的真相以及超限生物武器的这个步骤依然没有停止。大家看啊，这里面因为这个主持人叫做 Michael 啊 ，Outlaw 之前上一周采访的和严博士一起采访的哪位啊？就是。美国国土安全委员会啊，参议院啊，参议员叫做 Johnson，Ron Johnson， 还有啊，这个我们上次做节目大家看到，因为他是每一个礼拜的礼拜天才是大节目啊，平时都是小节目。然后呢，采访的另外一个是啊，德特关塔纳摩啊 CIA 的审讯专家，今天又和严博士又开始做节目，推动超先生武器。就他的观众面是什么样，他能把这些人拉到一起做节目啊，你就知道不简单啊，不简单。我们接下来看看啊，从很多各个方面，在咱们录德视频的录德节目的特点就是不同的新闻啊，不同的来源，我们来给不同的视角，我们来怎么看，来进行分析点评啊，以及啊发散性思维。最终给我们观众就是一个独立的视角，不要被一些啊海内外的中共的大外宣、九层妖塔、十面埋伏给忽悠了啊！好，首先让艾丽女士给大家分享一下其他相关资讯。艾丽好，好
1: ，路德好，可以听到吗
0: ？可以听到，嗯。
1: 好的，那今天跟大家分享几条啊。第一条，先是关于阿富汗塔利班的这个官员今天呃跳出来说将恢复执行砍手、砍脚等刑罚。砍手是非常重要的啊，这就是说他的这个刑罚呢是其实是基于伊斯兰古兰经的这个伊斯兰法里边，就是说对于偷盗的人啊应该进行执行什么样的这个刑罚，比如说还有实行啊，用石头打扔扔扔身体等等。这个这些砍手砍脚的这个，包括还有斩首的这些刑罚，公开处刑处决的这个刑罚呢，这些都是呃，当就是非常古老的古兰经的法。其实，在现在很多国家呢，其实他已经没有实行了。但是像呃很多阿拉伯国家，像伊朗啊，是这个沙特，其实还是有的啊这样的刑法，这种比较呃严格遵守这个伊斯兰教的发源国啊，应该讲沙特，那他还是执行的。所以现在呢，他又把这个刑法啊新的这个政权如果建立的话，他们说要执行，那这个事情得到了广泛的关注啊，因为这个可以看现在啊、呃，按照现在的讲，他是没有人权的啊，就是呃在这一点上是非常。有争议的一件事情啊，这是第一个事情，所以我们看到现在卡利班回来以后，他慢慢的又在恢复他之前的，包括他这个呃原教旨，所谓原教旨就是。呃，非常遵守古老的啊，一千多年前的这样的一些法律，但时代进步了，但是他依然啊、哦、还要遵循以前的这些东西，所以要关注他的这个新的刑法啊，就是所以这个还真的是塔利班最后会把这个阿富汗带到哪里去，我们还得要拭目以待啊，这是第一个。第二个呢，这个今天呢，因为我们看在联合国大会上，嗯，文在寅总统在七十六届联大会上呢。呃，也提出了中战宣言这个问题，就是朝鲜半岛的稳定啊，停战状态。然后呢，就是呃要呃他做了一番的发言。大家知道，其实现在南南韩啊，韩国其实在对于朝鲜半岛的稳定上做出了非常多的积极的努力，甚至美国也希望能够。通过韩国来处理这个呃朝鲜半岛的呃稳定问题，以及宣战或者是代化啊给北朝鲜，所有的这些呢，其实在这个宣战这个这个文在寅在七十六届联大会上呢，他的发言里边就讲到了一个停战的状态啊，要结束朝鲜半岛的不稳定。然后呢，这件事情呢，今天呢，这个金宇正就。<咳>回复了啊，做了一个二十四号发表的谈话，就是针对韩国提出的中战宣言。然后呢，他就说他是十分有趣的提案和好想法啊、哦，看到吗？金宇正说这个要要刺激我们，不要拿双标等等等等。但是我想说的是，就是说在这个问题上有一些动向啊，就是现在更多的韩国的参与，而不是这个更多的中共国在里边起到主导作用。其实这是一个非常积极的信号，那这个也是我觉得世界大家都希望看到的。另外呢，就是呃金宇正站出来回应啊，能够站出来回应韩国也是非常有意思的，就是就是等于这种。呃，包括之前在东盟会上，这个金正恩也通过呃他的代表大使来在东盟的大使来向美国发出积极的寻求和平的信号，这些都是其实是一种积极的动向哈。所以我觉得这个现在中共啊，他他很着急啊，所有攥着的小小兄弟们，希望大家都能够被他攥得住啊。但事实上，大家都看得清楚，现在局势发生什么样的变化。国际局势，所以我觉得在这一点上呢，应该能看到还这个啊嗯，在这个乱局中，还是能够看到一些啊不一样的声音啊。好，就先分享这些。哎，
0: 刚说到啊，这两个是一个是阿凡，这个是啊，呃，我说下我的这个观点啊。你像阿凡现在恢复实行啊等这些，这些在沙特啊等国家都有，所以大家看啊，这些很多人说啊，这没有人权啊这些对。你看，没有人权，中美国也没有把沙特给灭了啊。所以很多事情大家知道啊，美国之所以现在和中共国之间啊这个彻底的即将闹崩，以及一系列啊，就是因为中共的主动出击，就是因为超限生物器，因为这是彻底影响了美国啊。你这扔石头啊啥的，你影响不到美国的时候，他说白了。然后啊，你沙特这几十年了，照样啊，所以这是什么？大家看到啊，有些啊说什么这个以这个灭共以那个灭共都是胡胡扯的，只有病毒真相才是真正的，因为病毒是真正的影响到美国，并且会让美国的体系彻底崩溃的唯一的啊。现在来看啊，唯一的，当然还有核武器，但是他敢吗？他也没这个能力。唯一能够让美国真正感到恐惧的就这个，所以说别的啊，说什么以前没有，那绝对是骗人的、胡扯的啊。这个安娜女士分享一下
2: 。好的，路德先生好，艾妮女士好，大家好。呃，今天我和大家分享一个，就是近期在就是材料收集中发现的。就是严博士也介经常介绍，就是关于马里克，就是他的前前 boss， 马里克他是中共超限生物战科学呃海外科学网络最重要的人之一。那么发现就是今年五月十八日由美国国家科学院举办的一场关于新冠病毒的国际研讨会。那是在这个研讨会上就是讨论在全球疫情下的全球这个就是关于。疾病防控这个机制，还有这个全球协调，注重在几个领域的突破，比如说推进疫苗研发、加强疫苗分销和供应链，还有加强非疫苗公共卫生干预措施和应对措施，以及鼓励全球协调伙伴关系和融资。那么当时在这个会议上 ，Manik 是主持了其中一个小组会议，讨论的是在一个叫。一个健康的策略下，就是全球监测和风险评估上的差距，以及以后可以改进的这个策略和有这个方法。这个国际研讨会参参与的人员名单上，呃，有公布在网上，其中有一个就是大家都知道的熟人，就是 Peter d a z a k 那么，在这关于这个研讨会具体的内容呢，在油管上有视频，有兴有兴趣的朋友可以去看看，这里边有很多重要的信息。好的，路德先生
0: 。喂，安娜女士啊，这个看到没有？这就是啊，这就是美国的体系体制，你无任何的权威啊，任何的强权权威，当你变成强权的时候，实际上啊，都会放在阳光下被晒。有的人就不愿意被晒，一晒的话，他就骂娘啊，就开始用网络式文革。但是这些就是美国，他这个体系就推陈出新，他就用这种方式，是不是 ？Malik 到底怎么样啊？你看，咱们安娜女士就挖出来了，挖出来了。同样的，任何一个人，任何一个啊，咱们的所有的观众们或者什么，你在你的行业里，你在你的体系里，千万不要觉得啊，你前面有座大山。同样的，你只要有这个精神，日拱一卒，加上勇气，加上这种创新的精神，一定可以啊，可以什么推翻任何的一个在摆在你面前要阻挡啊文明前进的这种强权的这种石头。好，我们今天来看美中关系啊。秦刚说再也回不去了啊。这里，美国驻啊中国驻美大使秦刚在二十三日在一场视讯演讲中坦承。中美关系过去几年经历了很大变化，再也回不到过去。双方必须要面对现实，面向未来，创新中美互动机新机制、新方法啊！秦刚呼吁美国企业界人士积极、继续积极参与中国的建设，继续为中美关系发展做出积极贡献。然后他怎么说啊？他还是刚才是一个总的观点啊，具体是怎么说？他说：“中国人从来不信什么修昔底德陷阱。”中国要用实际行动走出一条和平发展的大国复兴之路，而美国也要坚持和平发展，摒弃错误思维，与中方一道找出一条相互尊重、合作共赢的和平共处之道。然后说啊，对中美关系啊是出席的是彭勃创新经济论坛高级别会议，他说创新是破解难题的金钥匙，他们也谈创新啊。面对复杂严峻的中美关系，双方尤其需要发扬创新精神，要有新格局、新思维、新方法。秦刚表示，中美历史文化、社会制度不不同，但彼此利益深度交融，双方谁也离不开谁，谁也改变不了谁，谁也取代不了谁。冷战思维和零和游戏违背世界潮流和人民意愿，只会激化矛盾分歧，导致冲突对抗。说 啊， 这个过去几年 啊， 刚才已经说过了 啊， 就是再也回不去的。说， 重申啊中中方一贯立 场， 中方将继续扩大开 放， 促进中美科技经贸合作。至于美 方， 也要为两国合作创造条 件， 而不是制造障碍。好， 这个修昔底德陷阱 啊， 意思。指霸权和现状霸权间不可避免的必有一战啊！崛起霸权和现状霸权，这里面啊，这个总的意思啊，它的这个背景是什么呢？这个谈话的背景是彭博社啊组织的一帮之前啊在中共的这个生态圈啊活得好好的一帮人，把他们重新拉回来，那秦刚来给他们说啊，要继续参与啊。千万别撤啊！继续为中美关系啊发出积极贡献啊！啊，虽然再也回不到过去，但是我们现在正在想办法恢复啊，用创新的、更加创新的方式，什么就更创新的去偷、去骗、去抢，是吧？抢骗偷，用新格局、新思维、新方法。这格局，中共的格局，你千万不要想的是多高啊！你看看压头就知道。就是越无底线，这说白了，他们的格局就是底线，他们的思维，是吧？就是控制你的思维啊，他们的方法就是绝对的让你找不到破绽，就是所谓的方法，是吧？现在啊，这个就像这个马上二十七号啊 ，SEC 的那个出来了，哎，我们找到新的方法啊，检察官我们都要弄他。对吧？法官啊，这就叫新方法啊！之前可能最多，啊是耍流氓，现在啊彻底的，在更深层次做到完美犯罪，让你找不到。然后，所谓的创新上，就是以前啊可能是五年、十年啊用时间换空间，现在得想办法找到一个新的啊方法，然后新的思维，新思维就是、啊、钻空子的思维，最后新格局。我们要更大的格局。以前是五年能把我找到就行了，现在我们十年、二十年，就是我要啊，用一种新方法、新思维，把美国的法律体系能钻十年、二十年，找的就这样的，找的就是美国的这样的大律师，跟中共合作是吧？大的法律专家跟中共合作，钻美国的法律的漏洞，啊。这就叫新格局、新思维、新方法。格局要大，花更大大价的钱，更大的钱，要创新啊！找到美国过去啊哪个犄角旮旯的那个法律，谁了解，找出来，然后啊，花大价钱，然后把这个中共啊，这接下来的那条道继续走下去，就是用时间换空间。之前可能啊很窄。之前，比如说啊，刑事是吧？啊，这律师来拖，法庭来拖，一审、二审、三审啊，然后拖个五年、六年、七八年，哎，在这五六年，哎，总共获得了发展的时间和空间，时间啊，换取了空间。现在要找更大的啊，这种法律，更好的律师，这就是永远回不到过去啥意思？就是。过去是啥？你很容易说白了是敞开了让你偷，敞开了让你做完美犯罪。现在美国对于中共的什么九层妖塔、十面埋伏，你看得很清楚，就不会让你敞开了这样去干啊。更重要的，说白了啊，就是接下来的路啊，接下来接下来可能更高级别，就中共的超限战。提升到反恐这个级别，中共害怕。但是他们说了，秦刚说的就这意思，哪怕进入到反恐，把超限列入反恐一样级别的时候，他也得想用创新的方式，啊，找到一条啊相互尊重、合作共赢的这条路、和平共处之道。说说白了，就美国就算啊走到了往前推进到更下一步的时候。也要找到一条这样的路，让在反恐的事情上啊，如果把中共这个所有的完美犯罪啊全部打成定性成这个级别的时候，中方也要啊想方设法说白了忽悠美国，最终啊能够继续的继续的偷骗抢，然后继续的实行完美犯罪，这是我的解读啊，很多说。路德解读是不是过了？过不过未来你们去看啊，他一定是用最好的语言包装出最邪恶的思想，咱们只是把它揭穿啊。这个艾丽女士，你怎么看啊？嗯
1: ，我觉得这个秦刚大使啊，这个第一呢，现在就是说他找机会让他说话的地方呢。已经越来越少了，到现在为止都来了两个月了吧？八月八月头来的，九月都来了两个月了啊，两个月的时间了，到现在还没有见到国务卿，呃，就是完全是给他一个冷脸，所以他真的是很艰难啊、呃，在这样的一个环境中还能够终于在快到两个月的时候呢，找到这样的一个机会来发言啊、呃，然后当然还是老朋友给他这个场子是吧？然后找了一些亲。共的，或者是说不得已亲共的，呃，就是有企业在中共国的这样的人给他这样的一个机会说话，所以呢，他呢，嗯，我觉得第一点，他说修昔底德陷阱这件事情呢，就是所谓的两个大国之间的崛起，我觉得中共不不是很符合这个啊，他觉得自己符合，我崛起了，我要有大国思维，你是怎么大起来的，要先说，如果你是凭着自己的本事正当竞争起来的也就罢了。你凭的完全是这 个， 呃， 所谓的弯道超车 啊， 这个抢骗 偷， 然后 呢， 用障眼法迷惑住美 国， 用这个所谓的反恐战争这期 间， 在美国自暇不顾的时候 呢， 你玩命的去偷美国的这个高科技的技 术， 这种竞争所形成的势 力， 第 一， 首先它不会长 久， 它完全是这个来头不对 啊， 不是好 来， 不会不会好去 啊， 就是不是好来的东西你也攥不住。然后你也不能长久，因为你没有那个根基，你没有把人家的所有的这个基本实力，你自己是站在流沙上基础上建立的东西，所以你抢来的东西放在这个沙子上，你只能用水泥做个墩子。你有没有时间去把你的社会基础和制度打一个深深的桩，打到这个岩石上？你没有时间，所以这个完全就是弯道超车迎来的这样的一点时间可以讲，对中共来讲。这是第一，第二呢，就是说，嗯、呃，我他的这个，呃，应该讲，呃，还有就是他讲的这个，呃，这个是再也回不去了啊，这个中美关系再也回不去了，这是一个事实。就是刚才路德说是深一步的这个，呃，动员深层次，再想办法怎么样能够做得更好。我觉得现在他的这个在现。嗯，首先他能够面对现实啊，这肯定是一个事实，就是再也回不去了。中美的关系回不到以前敞开胸怀让你随便的来偷的这样的一个时期。现在美国已经警惕起来了，而且会越来越警惕，政策越来越紧，这个网越来越小，这个网兜的口孔,孔越来越小啊，这个呃这个门口越来越窄啊，就是是这样的一个时代。但是但是，中共想要活下去。中共知道，如果不能够把美国干掉，在这个对抗当中，这是多少军方的书都说了，这个世界未来，包括池浩田都讲，未来世纪唯一的能够对中共产生绊脚石作用的，或者说唯一的产生阻力的就是美国。你只要把美国干掉了，你就能在这个世界称霸了，是吧？这就是中共的目的。所以今天他来讲说，再希望发展。这个中美关系啊，不要陷到这个什么，全部应该讲都是他为了自己在这个困难的境地寻找迂回的一个手方法。而且现在的这个病毒的问题，呃，对中共的这个追责和立法这么迅速，所以他要着急的是，所有的立法的人是研究真正的，我觉得在病毒问题上是首先要解决的，他就是在这个法律上看能不能找到空子。特别是反 恐， 现在又把这个生物恐 怖， 呃， 这个这个国际的反生物恐怖袭击的这个法 呢， 这个公约呢拿出 来， 那现在整个的这个法律体系打到法律战这一 层， 国际法以及国际组织这一 层， 他真正的可以说中共是没有人的。他今天在美国发表这 些， 跟美国的这些商人 说， 这已经是他的最大的利器。要知 道， 连基辛格都没有用了。他利用的是什么？就是接下来你们这些曾经在中国赚过钱的，或者现在正在中国抽不出来身的这些企业，你们还要帮我推荐一些法律方面的啊、呃、这些专家，然后再来研究怎么样在这个问题上，生物恐怖袭击上啊、呃，或者是超限生物武器恐怖袭击这个问题上脱身。我觉得这是他首要解决的这个问题啊，路德
0: 。你看啊，他说。对于中美关系，创新是破解难题的金钥匙。你觉得中共国说创新，什么时候啊？真正它创新不就说白了啊？如何？就是我们刚才说的啊，美国完美犯罪如何更加完美，让别人找不到漏洞，这就是创新。你看在这里说啊，说谁也离不开谁，谁也改变不了谁，谁也取代不了谁。为什么要就此地无银三百两？说白了，他知道美国要在干啥，第一要离开他啊，他就说你离不开我的，放心啊。但是美国就是要跟他脱钩啊，只是换成要么叫冷战思维，要么叫零和啊。第二，谁也改变不了谁啊，这就是结合了我们待会要说的，是不是？国际锐评：民主不是专利，也不是是摆设，美国一定要改造啊，是不是？就是要让中共国十四亿人。真正的啊，改变谁就改变这个土壤，就像阿富汗一样，是吧？谁也取代不了谁，取代谁呀？啊,啊，当然是中共，是吧？用什么？用美国的体制来改变这个零和游戏，啥？说白就是没有你最重要，没有你啊！说冷战思维和,和零和和零和游戏，冷战思维就是啥？就彻底跟你断绝关系。第二，零和游戏就是要彻底，没有你最重要，这就叫零和游戏啊。要么说白了，就是没有零，就是彻底给你结束啊，就这个意思。所以结束啥？结束中共，是不是？所以这里头他的这个说话的这个背景，谁也离不开谁。当然，美国离不开中国人，中国人也离不开，因为这人类地球。咱们不叫命运共同体啊，它就是这个地球村这个概念，你不可能把啊十四亿人给那个，但是离开你中共是绝对没问题，谁也改变不了谁。你中国文化几千年，你肯定改变不了，但是你的这个体系体制是不会有问题的，谁也取代不了谁。美国也绝对不会啊殖民中国，是不是？为什么？你看他阿富汗，他都不可能殖民。所以，中国人他是不可能取代，他不可能把中国人赶走啊，然后把美国人移移移民到让白人那里，他不可能，是不是？但是取代你中共国，中共，是不是、啊、这个政权，那是肯定的。安、啊、呃，安娜女士，你怎么看？嗯
2: ，好的，呃。就是关于这个新闻，说实话就很像就是在电视上、电影上经常看到的有一个情节，就是当。呃，正义力量和黑暗力量对立的时候，在最后一刻，黑暗力量就跪在地上求，哎，放我一条命吧，我、呃、那个我我什么都给你，你就放我一条命吧。<笑>然后，然后我在这个题目中看到有一句话，我觉得和我们之前讲的很多东西其实是可以联系在一起的，就是情感呼吁美国企业界人士积极呃继续积极参与中国的建设，继续为中美关系发展做出积极贡献，这句话的理解，哎，我可以这么去说，就是说呢，怎么来说呢？其实秦刚还有背后的中共就是想。继续给美国说，哎，我们继续维持原来的中国市场，原来的这个赚钱的这个模式，什么血汗工厂、低成本、没有道德底线的发展，我们继续为美国提供，美为这些西方所有的所有的这些提供，这这个就是中共他提出了一个价嘛，然后也是他的这个。也是他自己的筹码吧，他自己认为。那么后面一句话，继续为中美关系发展做出积极贡献。那么就是怎么说呢？哎，不要灭共，大家有话好好说，一起赚钱，呃，一起割草，只要留我一笔，什么话都好说。这个就是，我想这个就是可能是秦刚想传达的。然后之前节目就是有好几期节目，我们都在说，就是因为中共他自己发起了这个超限生物战，改变了这个大环境。原来就是向中共提供的，就是说。呃，原来的这个中共市中中国市场，什么血汗血汗这个低年价劳动生产力，还有成本没有道德底线的发展，这个是原来所谓的中国市场的模式，但是他自己放毒了。把这个大环境给变了。现在的大环境就是要把中共灭 掉， 然后因为要灭 共， 然后在这个基础上发展起来一个新兴的中国市 场， 一个还有一个新新的一个发展的一个商机 吧， 可以说是。那么现在中共才发 现， 哇， 这个原来这个这个趋势不可控 了， 那怎么 办？ 那就是跪下来求 饶， 要放我一条命。大家，我我们可不可以回到从前呢？但是我想还是想多了。好的，陆先生
0: 。对啊，是啊，这个啊，咱们的解读啊，我告诉大家，中共的这些官员，他嘴里说的东西，他背后的意思一定不是一个好意思啊。历朝就是这么多年，大家看得很清楚，毛泽东当时啊，为人民服务这五个字，大家激动的很。然后一看，原来啊，为人为啥？后来官员就是为人民币服务，啊，然后嘞，这个统治啊，这个中南坑就是啥、啊，为人民这帮韭菜服务，以韭菜为中心啊。那天安娜说的太好了，以韭菜为中心，以人民为中心，就是你如果不能理解的这个纸背后的意思啊，说白了，是吧？就是你永远你根本就没法看清楚这个局势。很多人说咱们的解读啊，是不是老是啊危言耸听？但是大家看这个趋势是不是危言耸听？咱们绝对不会啊，这个天天忽悠说啊，明天啊九月二十四号就要打台湾了。我们该怎么说？我们说台湾中共肯定不敢用军事力量、军事的方式，但是他一定会用超限的方式。超限就包括忽悠你啊，嗯，中国要打台湾了，中共要打台湾了。天天说，说完以后，这叫狼来了，是吧？但是他赶紧跑，赶紧跑，台湾人民赶紧跑，美国不会救你们的。这就是军心扰乱民心，扰乱民意，是不是？这就是超线上的打法，是吧？在美国打着灭共反共的名义啊，表面上这样说，然后也说啊，这个美国啊，美元马上要崩溃了，这个美国股市要崩溃了，这啥？这不就是扰乱民意的吗？扰乱美国的经济的吗？这不很明显的打法吗？咱们说中共，啊，说啊，中国人民币要，我们也是，是吧？让中共统治基础，他的统治基础松散，是不是？但是这边，但是美国不管用，啊，美国有谁会听他的？有几个人听听他这个瞎忽悠？是不是啊？瞎白扯，就算说英文。美国各个社群、族群，它也是一小部分，能到得了福克斯，能到了啊这一系列像言博这个，这个我跟你说，也只是涵盖一个社群。有很多人不听英文的，只说西班牙文的，听英文都听不懂，是不是？呀，很多各种不同语言的，所以你就可以看到啊，美国的社会不可能通过一种言论你直接涵盖，啊，当然了，这也是中共。渗透美国的一个最坚实 的， 他看到了这个弱点 啊， 但是这也是美国最强大的地方、最强的地 方， 啊， 但是我们可以看趋 势， 整个美国民意的趋势是往哪边 走？ 是到底是 啊， 觉得这个病毒是来自自 然， 还是更多的人越来越意识到这个病毒不简 单， 啊， 稍微研究一 点， 啊， 肯定来自实验 室， 啊， 稍微不研究的。会想怎么的不简单，是不是？这所有的建立的基础上，你说的靠不靠谱？我们幺幺九说大爆发，后来说啊，至少几个亿，是不是？艾丽女士当时，咱们是一月二十几号说几个亿，是不是？很多人就开始推特上就开始又攻击陆的，说啊，你这胡扯，是不是？怎么可能几个亿？现在是不是几个亿？所以这些都是基于啥？你就可以看得到，基于的你的立场是不一样的。中共永远基于他自己口袋啊，要么弄钱，要么弄权，啊，不管什么方式啊，忽悠的。他说的任何的话，第一想这个东西怎么样啊？搞钱，配合是吧？搞权，然后搞钱的，钱的来源就是韭菜嘛。所以他说的东西离事实一定是。相差十万八千里，但是咱们这里都是说的事实啊，这种事实是各种事实连串在一起得出的判断和结论，有的是情报、信息啊，有的是各方面最终得出的判断，最终啊，这就是很多人说啊，今天站在未来说历史，为什么敢这样说？因为当你说白了。我们说 啊， 就像扔一个石 头， 是 吧？ 一个石头扔出 去， 你知道它的轨 迹， 它知道石头大小啊。你知道这个力的时 候， 你自然知道它的坠落的点以及它的轨迹。啊， 很多人说这个社会是混沌理 论， 对， 正是因为是混沌理 论， 你更加知道推动的方向很关键。我们是判断一个大方 向， 不仅叫判断啊。如果你你们在座的每一位观 众， 如果你也像啊，这个艾丽女士、安娜女士，像安娜现在天天病毒在那搜各种，你如果也是一天花八小时天天搜这玩意，我告诉你，你对这玩意判断，你绝对专家，就相当于你是一个啊卖车的，你把所有的车你都研究完以后，你自然而然你会得出很精准的判断，是不是？这叫啥、啊？任何的都叫预判，都要。你如果像安艾丽女士一样，几年天天啊，要要看清楚这个新闻到底是真是假。你要判，因为你做节目的时候，你必须得要判断真假呀、啊，是不是？因为也进过坑呢、啊，是不是？所以你就知道，哎，这个假新闻背后是你每一次做的时候，我相信艾丽、安娜都会想，今天我做节目的时候说的这个东西，我不能说错，我不能。带错风向，我得要判断这个玩意到底背后是这，当你进入这个思维的时候，我告诉你，你就很专业了。你已经，你基本上啊，你就跳出了中共的这个十十面埋伏啊，你就知道哦。然后把很多新闻串在一起，把很多点，包括压头的这种谎的撒谎的东西啊，或者半真半假，哎、啊，包括推特上展现的这种东西，你把它串在一起，你就知道。接下来要干啥了？这个逻辑大家明白吧？就是你只要花时间，你自然而然就知道，是吧？就像一个厨师，很专业的厨师，啊，有的人吹牛啊，说这个东西啊，这个他三天就可以怎么怎么地啊，就跟那个唱那个呼麦一样。他说：“哎，你看我二十四小时我就学呼麦了。”我当时在那直播，我就在想，呼麦别人是蒙古人，这一辈子。是不是要拜师十几年才练得出来的？这就叫这就叫专业的判断，就知道你这歌就是说白了，你这首歌什么什么英雄就纯粹是忽悠，这里面基本上没有任何价值的，没有任何价值的东西，就连你这个业余的最基本的业余的你都搞不明白啊，就是这个观念你都搞不明白的话，你就知道这不可能得出，不可能是一首有价值的歌。是不是？再加上当时艾丽也参与了什么 GTV， 说啊要电视，他完全没有任何的专业知识了解的时候，说啊七天就可以上卫星了，上每家每户都可以看得到了。如果你稍微专业的，你就知道这绝对是撒谎，是不是？绝对是胡扯忽悠，因为你不知道美国有线电视牌照。美国每一个牌照价值多少钱？美国各个州每个城市，你要进有线网，你得花多少钱？你得要什么样的审批？七天，你不是胡扯吗？是不是？你就知道啊，通过这些，你就可以判断出啊，为什么这样胡扯？为什么敢于胡扯？胡扯的背后，它是有深层次的原因的。一般人不敢这样胡扯的啊，但是他敢于胡扯。他一定是有退路，所以得出的判断就来自于这。你像咱们是不是不敢随便乱说？你说随便乱说，说错了是要承担很大的啊责任。你就绝对不敢说啊！中共马上要打台湾了，你想想这种话说出去，说出去啊，你胡随便乱乱说的，你说出去，你想造成多大的影响？阿利女士。
1: 对，我觉得这个确实是，就是在嗯，呃，说说到一一点啊，非非常重要，就是刚才路德讲到的，就是说你保持一个动作，不管你多少路来，我就一路去。我这个呃，不管怎么样，对中共的这个敲打啊、呃，你现在是做这个媒体来发声，来去分析新闻。你日久天长，每天这个学习，每天往前走，我我相信所有的人在这个传播的过程中，大家也是在一点一点认清楚中哦，原来新闻它是在往这个方向带，今天带歪一点，明天带歪一点，日久天长他就把人带到沟里去了啊，完全是南辕北辙。就是说中共的这种做法啊，他是这样的。那我们每日一一族的日拱一卒的去研究它，分析它。那其实也是一个一个非常大的收获，和大家的分享过程中，就是让更多的人反洗脑。所谓的中共用这个回音壁啊，自己跟自己玩，自己在北京都是几百家，将近四百家啊，就是外国的媒体在北京注册，打着什么欧洲什么什么时报，什么法国什么什么时报、日报什么之类的，全部都是在北京注册的。这些就是这样的这种做法。其实，当你越来越深层的去沟通、搞清楚的时候呢，就是会越来越看清楚。哦，原来中共就是一个纸老虎，完全就是嘴。对对，这个我觉得对。说太对了，对他的
0: 对就是纸老虎。
1: 对，对，是完全就是这样。所以，我们大家的。信心第一就是来自于这个每日一组，每日去认清楚它一点啊，那日日积累就多了。所以就是过过去老说说不管怎么样一招先啊，就是你只要盯住中共的他的这个宣传的点，你只要找到他的漏洞，日久天长找到他的逻辑关系了。这也是说这个呃，应该讲我们在这个进步的过程中，在这个每日做的过程中，你看路德也是分析出了很多他几层，为什么？因为你每天都在看他的新。闻。你就发现他哎。他最重要的时候，他要中南坑说的时候，他要这么说，用钟声来说啊，非常有意思。所以他的这个所有的报道，他分成几层，用什么来去试探海外的水，甚至用一些小的报纸、地方的、湖南的什么的一些重庆的报纸来做一个投投石问路，对，然后反应很好，那就马上大报就上，跟着上，一起大字报就开始疯疯狂的转发，然后这些都是他的很多的打法，这是他的一个，因为。他是有中宣部的，他是有总体设计办公室的，他们是有思路的。你没有找到他最开始的发生，是因为你不认识他。但是你在他日日的发散中，你就找到他的逻辑点在哪里所以这个我觉得就是，呃，我就像安娜女士挖病毒一样，你挖来挖去，挖来挖去，最后这个事情靠不靠谱，他都成专家了，他马上就告诉你，你找的这个信息找歪了，他不在这个方向研究，为什么？他这些人过来是来蹭。蹭 的， 然后把我们所有人带到沟里去了。有一些人来挖料 的， 他挖的都是不重要的。有一些人给你喂 料， 也喂的是假料的。为什 么？ 你就是增加辨识能力。其实这个是一点啊。那回过 来， 我再 想， 还想说一 个， 就是刚才说回到秦刚的这 个， 我觉得他这里边 啊， 你 看， 就是他在说这些话的时 候， 他的危机他绝对不会在话里说出来。他现在最大的危机，中共是什么？大家看这两天台湾发生什么了 ？TPP， 然后立陶宛在干什么？美国在干什么？都要把台湾扶正的一个动作，所以这个时候他最大的是合法性没有了。所以你看秦刚这个说话的时候，我刚才在仔细看他的这个标题，他一上来就说。我们不要陷入到大国的休息地的，他先把自己的合法性定在我和美国是两个大国之间竞争的这样的一个话术的前提，而这个前提可能根本就不存在，根本就没有这个所谓的大国，你合不合法，国际社会认定你能不能合法？一个中国，我认定台湾或者认定中国，中共那北京还是台湾，这个是合法性。而不是说北京的代表的中共国就和美国是两个大国之间的关系，这个就他就把你带到了另外一个坑里去了。就是这个思维的前提，他一上来就一个前提定死在这里，所以你要是跟着他的思维去去走，你就又完了。你这个其实你看，我们就说这个这个大使他在说这些话的时候，他是有非常多层次的逻辑，他要去他要去啊，在国社会上说的。所以他首先要说我是非常合法的啊，所以他现在遇到的挑战也是合法性的，这是第一个。另外呢，他你看最近中共出出的这个文章，包括在国呃国内啊中中共国内呃、啊、今天呃、啊、一些这个呃赵立坚对华一就是回答说一些在华企业对中国营商环境表示担忧，呃然后赵立坚就说啊没有问题，我们采访了八十多家这个在华的企业都很积极等。你 想， 他的这是一个什么前 提？ 也是现在经济完全要和中共脱钩 ，TPP 也是和中共经济脱 钩， 整个的要和中共国的经济脱钩的时 候， 他要抓住这些这个呃肉票企业 啊， 就是绑票的这些外国企 业， 要让。跟我站在一起啊！你必须要站的，你不站在一起，我要给你加税。很多人还没有来得及，或者很难在短期内完成他的成本摊销，他根本无法脱身从中国脱身。那这些人就成了被威胁者。那这个时候，你就要在中共的宣传机构机构前说，哎，我支持你，为什么？你敢不支持？明天我就给你加税，明天我就给你断水断电，是吧？所以这些东西，这些都是能够看出来。反过来看出来，这个中共现在遇到的极大的危机，就是政治上的合法性的问题。那一扶台湾，一旦台湾进了像 T T P T P P， 马上进联合国的话，那他遇到的这个危机就是你彻底完了，你大使馆都撤了，你也别叫大使馆，降级代表处、经商处啊，就变成这个了。所以。这个危机它是绝对不能说的，而这个危机它就要套用一套这种宣传的手段来在这进行这个啊进行保护啊，我觉得是这样的啊，路德
0: 。大家知道啊，这个大的背景，你们一定要现在啊，现在当代现在的大的背景是什么？中共啊是国家的力量，国家力量，秦刚是外交层面大使，他是这个层面。他说的一句话，他肯定不是自己随便乱说啊，是和哪些啊中联办、统战部、总参，甚至国安啊，这所有在美国的体系系统，然后宣传大外宣，还有像丫头这种啊，打入敌人内部这种啊，所有的他是统一行动。然后，秦刚在大使层面，在外交层面啊，可以以正式的官方身份，去忽悠一批人，有的人可能就是暗中操作，因为这大背景是啥？大背景是中共很自信的认为，用超限战可以颠覆美国，他一定是走这条路。这个超限战，就我们之前说，包括。超限法律战，丫头搞的这玩意是不是？素啊，他的钱从哪来？大家想想啊，素这素那，是吧？超限病毒战，这毫无疑问啊。包括是吧？超限科学误导，超限信息战，火眼报告不都出来了吗？社交媒体，这不都是各种超限？你如果你只要首先你要意识到。你是在这个大的背景之下，他们所说的每一个字，你就知道，你就意识到不是那么简单的，它是有目的的。啊，秦刚的每一次组织这个活动，肯定不是提前啊，这个彭博创新论坛提前一天跟他说啊，能不能邀请？他肯定是提前两个月，然后甚至是自己主动组织的。组织完以后，这所有的这些。都要跟中央汇报 的， 是 吧？ 有一个统一行动 啊， 有个类似于啊国家安全小 组， 是 吧？ 中宣部再怎么 走？ 最近这段风向 啊， 社论该往哪方面 走？ 该怎么 打， 是 吧？ 然后国内吸引十四亿老百姓用啥 啊？ 这个十四亿老百姓简 单， 让他们不要关注海外这 些， 用 啥？ 什么赵 薇？ 什么什么娱乐明星今天这里，啊，又又是啊，被谁被啊？是什么同性恋？又是什么吸毒啊？就这些东西给吸引走了，这就叫舆论引导，就是让十四亿人先不要去关注啊，因为这是韭菜，韭菜天天傻乎乎就行了，反正驴拉磨啊，还自己觉得挺开心，但是在海外的话，他一定是那全面布局，那有关系的啊，在华尔街日报该怎么打，对吧？潜伏的力量该怎么是吧？自媒体有些该怎么引导？然后啊，更深层次的啊，那个那个阴上的那个红红红色的那个红罐的丫头该怎么弄？是不是啊？这都是所有的，它是一套打法。它每一次就相当于一个小的战役，一个一个个战役形成一个大战役，是不是？现在我看就类似于啊，当国共当时什么辽沈战役啊这几个大战役一样，现在就是病毒，啊之前，啊前几年那就是贸易战，是吧？贸易战中共觉得又赢了，那赢的背景就是因为丫头在那里。我告诉你啊，是吧？但是病毒这个，就相当于啥？很多当年啊这个国共内战的时候。这个很神奇，怎么当时那个叫张灵甫七十四军啊王牌军，居然每走一步，中共全都知道，是不是？他怎么知道的？又因为蒋介石身边的人被中共搞定了嘛？说白就中共的大特务嘛，是吧？这种大特务渗透到里头，他一定是天天喊着要反共、打共匪，是不是？坚决拥护。这个都都替蒋介石出生入死，十个里头有九项肯定都是帮蒋介石的。但是关键的时刻他出招，这样的潜伏的力量以及这样的啊无间道，大家去看看，无间道那个黑帮都这样玩，都这样用。那个谁演的那个梁朝伟演的，在那渗透的不照样对着警察开两枪吗？因为他要潜伏下来，一定要。在最关键的时刻，啊，他才那个黑帮老大，那个叫啥，那个演的，是吧？就是试探他到底敢不敢杀人，他就真杀了吗？是不是？这就是所以很多套路，大家如果用你简单的那种思维去，那我告诉你，中共绝对赢。咱们的节目最重要的价值就在这里，我们。是深刻的，可以看清楚中共的这些套路，直接再到七寸直接戳。这就是为什么啊，幺幺九病毒的这个事情到现在能成为主流。中共用举国之力，无论在科学界、在信息界、在舆论界、舆论场啊，到底谁是蒋干啊？谁在用蒋干？是不是？到底谁给谁挖坑？大家看明白没有？现在成为主流。我们昨天说啊，国防部最新的国防授权法案，接下来就是调查军运会，那不就是往前又推进了一步吗？是不是？但是美国人由于在这种事情上，他们之前跟中共是同盟的关系，但现在突然间啊，这个他们情报分析能力绝对有有一定有限啊，就中共的这种打法。他们绝对没见过，绝对没见过啊！他们太简单啊！美国人觉得啊，但是美中共美国最厉害的就是他的乱枪打鸟，就是你,你个别两个没见过，但是有人见过，有人了解，有人自然而然就会听咱们的节目，这就是美国民间的力量，这才是最关键的。所以，咱们啊，咱们说的这些东西。是不是真正揭露的本 质？ 他们自己可以去比较。听完咱们 的， 再去比较 完， 就很心里会很清楚知道中共的一些打法。这个安娜女士分享一 下， 你怎么 看？
2: 啊， 是 的， 呃， 就是。就是真的是最近就是深深的感受到，就是如果中国人真的会有这真的享受到自由，然后在这个自由的环境里有了自己的这个独立思考能力，我想的话，这个就就是这种头脑风暴将会是很剧烈的，因为这个因为中共这几十年的洗脑，到我们这个醒来的这一刻，以及醒后之后的这个自我反省，这中间的这种就是。这种转换会对我们有很大的启发。你看，就像我们在这个路德节、路德访谈这上面，每位嘉宾都是通过自己的工作背景也好，还是成长经历也好，然后去分享。比如说。经历了丫头以及这这个在中共的这个宣传中发现了什么样的问题，然后又是从哪个角度去看的？每个人提出来了之后，哪怕就是就是在看节目的这些观众朋友，我们大家在互相这个通过留言也是在互相交流，真的是迸发出了很多的火花和这个新的思路。那比如说就是我自己的经历吧，那就就我当时就就是对这个。呃，丫头他们搞的这个什么什么币的这个 KYC， 就让我就是突然之间就想，就是像打开了就是某个枷锁，我我也不知道怎么去形容，因为是我自己工作的经历，然后我就对这 KYC 这个东西很熟悉，因为特别是从二零一七年开始。呃，还甚至更早吧，因为这个渗中共在海外的渗透，还有这个贸易战的关系，让这个政治环境是比较紧张的。那么在当时，比如说银行开户啊，或者是搞投资，甚至是这个律师律师事务所接这个 case 的话，他们对都对这 KYC 是有很严厉的要求，比较严格，而且审这个 KYC 都是有一个相对。就审就是去批审批这个 KYC 的人都是有相应的资历的，但我看到这个群里边所谓的 KI 去检去搞这个 KYC 的这些人是从这个义工里边招的时候，我就觉得这里边是不是会有问题？这个是不是和自己的经历，就是在就是。就是实际生活中这个经历，当起了一个相这个相对应，就是不同的这个反应的时候，就会就会让你去思考这个是怎么回事。那么在和各个嘉宾这样交流的时候，你又会从其他的角度去思考同样的问题，是不是和这个不符合逻辑？我想如果。当这个中国人真的是完完全全有了这样的一个机会，就去自我的思自独立思考的时候，我觉得这样的能迸发出来的这个思想，我觉得是很，就是怎么来说呢，是一个很丰富的一个财富。那么再说回这个新闻，这个新闻上我看到有有一句话，就是秦刚对美中美关系这个新方法的时候，他就说到，哪方要为两国合作。创造条件，而不是制造这个制造障碍。这句话就是刚才那个艾妮女士说的一句话，就是把我点醒了。其实秦刚这篇文章都在不停的强调他自己的，就是他们中共在中国的这个合法合法性，就是他不停的在强调我是中国的代言人。我有为中国代言，我有这个条件，我有这个条件给你们利益，你们要和我合作，而不是去和台湾合作。那么你美国就需要给我创造条件，而不是制造障碍。怎么去制造障碍呢？比如说让台湾加入这个 TPP， 这个就是制造障碍。那么可以说这篇文章完完全全就是从另一个方面去，就是表现了中共他现在他有一个很严重的危机感，那可能就是下一秒美国就会否定他的合法权。好的，路德先生
0: ，这个、安娜女士说的太好了啊！这个我们看、啊、这个铁木真，你看说啊，郭汝怀啊，当时蒋介石身边就是叫郭汝怀，也姓郭啊，中共啊，绝对。你看，当时除泄露军事情报以外，还在国军内部制造矛盾，做出错误部署，拟定对国军不利的作战命令，发布了很多假情报。大家看明白没有？丫头是不是做的一模一样的事情？啊，很多事情历史一定会验证啊。很多咱们说的，刚才啊，这个安娜女士说的很对啊，就是咱们的节目的特点。绝对之前不商 量， 为什么不商 量？ 因 为， 我们不想互相 啊， 一定要独立自 主， 一次性就 是， 我们之前有一句话 叫“ 一鼓作 气” 啊， 你才出得了真正的东西。很多人说 啊， 为什么路德社节目最后 啊， 这个有人上 来， 有人走 了， 或者最后留下 来， 留下来就是独立思考 的， 因为观众是最好的。检验啊，可以说市场是检验的，就是你要准备一，你要做一个一个多小时的节目，你得准备，准备你就得积累，你就得肚子里有货，是不是？有的是不是上来啊？然后就是把艾丽的话，把路德的重新重新说了一遍，是做个一段时间以后，发现哎他没东西，没东西完之后，自然而然是吧，你就可以要么。我们就是两种判断，要么你就是啊正儿八经，你这被中共洗脑洗的差不多，时间长了你也没有自己的独立思考的东西；要么就是你没花时间，说白了你在敷衍观众，不就这两结局嘛，是吧？所以大家看啊，这个不同的独立的视角，一个节目要把它。让他自然而然产生独立视角，而不是说做节目之前我们先开两个小时会，安娜该怎么说啊？这个艾丽该怎么配合？那都不是自然的，那都叫人工的。人工的东西，说白了，在这思维这思想这块绝对没好东西，是不是？包括我们的所有的观众留言，是吧？我们念的东西，这都是。很多我看有独立思考，能补充咱们的养分的，这就是咱们节目的意义。刚才铁木真说的这，你看一样的概念。你看在孟良崮战役中，郭汝怀将蒋珍仲决定的国军作战部署超转任连儒，为华东野战军以优势兵力包围并歼灭国军整编第74师做出了贡献。你看，这就是一样的大法，现在对着美国来的。对着美国是一样的，假信息制造分裂啊，制造美国两党分裂，美国右翼的分裂，一样的打法，同样信郭。我告诉大家啊，他是蒋介石身边最信任的人，所以你看啊，这个台湾这里为什么啊对丫头不认可？因为他们以前经历过，经历过这种啊。你看这里啊，铁木真还有信息啊。郭汝怀在国军内部制造混乱，动摇军心。1947年3月十九日， 0百名国军退役将校因整编被迫自谋生路而发生的中山陵哭灵事件，就是他参与制定的整编方案一手造成的。很多事情真的往回看，你就可以知道啊，这里头多么似曾相识。关于这一点，我们待会在节目中啊，在后面慢慢的一点一点啊，一点一点来谈。来看国际锐评啊，说民主不是专利，也不是摆设啊。前两天国际时评啊，现在不用了，估计咱们节目说了，你用时评那不跟咱学是不是啊？啊，赶紧不不用了，用国际锐评了，是吧？说这个意思说，现在啊开始说。中说民主啊这个概念，在中国，人民是民主的核心。意思说，你西方的民主，啊说，我们中国不认可。世界各种形态，每个国家都有选择适合本国国情、代表民意并能给人民带来福祉的民主制度。你说，中共国这个专制就是民主，是不是？然后现在中西方渲染为民主对专制的做法本身就不民主。美国没有资格单方面定并专享民主，更没有资格将自己的标准强加于人，甚至搞所谓的民主改造。这里头啊，这个大家知道，对中共的这个民主的啊，这个彻底的否定，其实就是对中共合法性的否定。这个因为就相当于啊，你这个上市公司，你的体制你必须得。啊，是里有股东大会，然后你董事会是遵守股东大会的那个，但是后来发现，啊，这个就丫头那个啊，说什么董事、员的全假的，就一个股东，一个什么啊，执行董事，全都假的，这是啊，你这所谓的董事会根本不存在，你这所谓的股东会也是假的，所以你就没有这个合法性，就你这个公司是非法的，从这个角度去打，是吧？现在 啊， 你要知道民主这个概 念， 不仅仅啊是一个意识形态 的， 更重要的是你的国家 啊， 就是你这个的合法性具不具 备， 这是一个概念。中共意识到这一点了 啊， 所以要说中共现在也是民主 的， 说说中共国的民主是叫做选拔加选 举， 说在县乡两级人大实行直接选举。他意思说啊，我们这里也有选举的，所以我们是合法的。中共在关注民主这个概念的时候，实际上他知道啊，这美国是叫乱枪打鸟，你千万别只为指望这一这个从这个角度能那个，他是乱枪打鸟，各方面的。现在有美国有力量是从这个角度去打中共啊，咱们是从病毒这角度，有的从啊网络黑客，有的从各个司法。是吧？有的从法律啊，从联合国各个角度去打。现在中文看到有这有一条线，从这个角度去打。这个安妮女士你怎么看
1: ？对，我觉得他这这一篇文章啊，他现在真的是这个从全方位的保保护中共。中国共产党占领的中国的政权的合法性，真的是全方位的在在谈，但是他谈的呢，因为他本身就是假的，所以他现在是围着民主党啊，就是说，因为如果你是集权啊，就是今这个晚上昨天晚上路德说的这个 regime， 这绝对是中共就是一个 regime， 因为他是中国共产党，呃，来这个来呃。霸占了统治用军管啊，占领了中共国以后啊，没有人民选举，他是推选制，就是从上往下推选，推选来以后呢，我推荐三个人，比如说我我我咱们是这个啊哪个省的这个选举，那我我作为中共的领导人，我推荐穆德，我推荐安娜，然后还我推荐我自己，我推荐咱们仨，你们选。你们只能在这三个候选人中选，你想想这是民主吗？然后大家都投票，但是好、呃、我只说你们都投票这件事情是民主，但是民主这个人来自于哪？是来自于党魁的推选这件事情他从来不说啊，这是一个点。另外呢，我还想说，就是中共的这个宪法里啊，还说了一点，就是我当然我们一直都在说，就是。是是人是无产是中是人民民主专政啊，是无产阶级的这个叫做，是以工人阶级领导的以工农联盟为基础的无产阶级专政啊，这个词大家知道吗？这可是写在宪法里的最重要的。一。一句话，这个国家的体制，国体是什么？是一个无产阶级专政，而无产阶级选出来的是谁呢？是共产党，共产党就代表无产阶级，那么是由他来进行专政的社会主义国家，所以他根本就不是一个民主体制。但是他写的这个，当然他在这个宪法里也写说，说说说人民民主专政，民主和专政，专政。本身它就是一个呃矛盾的相关 词， 所以它的民主本身就不是百姓做 主， 而是刚才说的是以共产党代表人民来做主这样的一个概念。所以最开始的时 候， 应该讲这些这个宪 法， 五四宪法写出来的时 候， 其实都是啊没没有根据最开始四九年当时。夺得权力的时 候， 和所有的民主党派商议定的这个所谓的呃这个 呃， 当时是有一个共同纲 领， 呃， 没有按照共同纲领执行。最后就是在五四年的时 候， 毛泽东在最后制定宪法之前就说党领导一 切， 党是中国共这个在在所有的报纸上就是发表了这个言论 啊， 就是讲出这个中国共产党是。呃，一切的基础是宪法的这个中国中国的领导者，啊，就是把党放在法之上，这是毛泽东一定要做的。只有这个定位论，才开始下发这个五四宪宪，就五四年的这个宪法。所以我们说，中共现在啊，你在国际社会上搅浑水，说你是这样那样的，你打开你自己的宪法看一看。你根本就没有任何一个民主的这个真正意义上的民主。他现在在这篇文章里 写， 你 看， 国有国际润 平， 这个发源于古希 腊， 本意是人民统 治， 主权在 民， 等等。他不管怎么写。他都无法绕过去自己的宪法，把自己的中国共产党定为这个专政的这个是拿着刀的靶子的这个呃这个人啊、呃，所以他就是一个集权，所以这个跟民主没有任何关系。中共统治从来人民没有做过主啊，人民啊、呃、人人是他们，我们是被他们割的韭菜是吧？然后他他选他提出三个人来，你只有这个候选人。我相信所有参加过选票的人啊，当然大部分人是没见过选票的。
0: 对，见
1: 过选票的人，你也没有任何的权利提议。你说，呃，我是我是见过选票的，就这个选票里边，它只有两栏，第一栏就是这三个人啊，你选其中一个或者选其中两个，第二栏你还可以提议别人。但是我告诉你，提议的人，你可以写你的人，从来不会被考虑。只有这个被提名的人，提名的人是党的领导提名啊，然后你来选党的领导的提名，你说这是多么滑稽的一个选票完成的？这这就是这就真正的欺骗啊，这就是真正要糊弄老糊弄洋鬼子的。这就是为什么美国人，我这两天就是讲到这些的时候，我也是在看美国的反恐的这些电影啊、电视，我最近一直在大量大剂量的看。我看完了以后，我非常的担心，为什么？因为我们觉，我觉得美国人也好，哪怕是恐怖主义的也好，他们都太在中共面前都太单纯了，太可爱了，让我觉得，因为他们做完一个恐怖事件，无非就是嘣引起爆炸了，这种事情在中共的眼前绝对是小儿科，只是他用来耍的狗而已。我觉得在中共面前，他只能是像这个伊朗，他都是他是用的这些帮他叫唤的这个狗。所以中共玩的是更加的阴险和不易察觉，他永远在玩两面派。所以你真正的要研究中共，要拿掉中共，在和他的这种对抗过程中，你不搞清楚他的这些权术玩法的话，我就就在想，我觉得这个他从来永远都不会承认，像像这些恐怖分子，最起码还说，哎，我承认这事儿是我们干的。中共从来的他的历史上做了所有的恶都没有承认过，所以你想一想，他有多可怕？他的这个统治和他的这些呃历史上集权的两千年集权的这种巫史，这个这个糟粕的这个这个皇权的这个数类，加上这个西方的呃这个。这个阶级斗争的这一套，加上毛共产主义的社会主义的这一套，列宁式组织这一套，所有的邪恶集大成都在中共身上、啊、所以我觉得他们这个真的是需要、嗯、揭露他们嗯
0: 这个中共的啊，你看他的这整个的舆论场的这个变化啊，大家知道之前啊，今天啊，这是一个重新的一个啊一个风向标的变化啊。这就是我们因为天天天天盯着中共的社论，就是咱们不替大家赚钱，但我们天天盯着替大家盯着中共的社论的细微的变化。这种变化今天是一个风向标啊！之前中共一直说中国是吗？制度自信，什么制度自信？就是集中精力办大事啊！中央集权，这是啊我们的制度优势，是吧？中央啊，叫做民主集中制，其实重点在集中。但今天突然是怎么说呢？啊，我们也是民主的，但是我们的民主啊和你们的民主不一样。你看，已经不谈集中了，也不谈中共这个集权了。为什么要这样风向的变化？大家要看为什么会产生这样的变化。可见啊，他必须。要在“民主”这两个字上来开始来谈啊，因为第一大的方向啊，这个美国是把民主和专制的对，就中共，就美国这绝对是民主的代表啊，是吧？中共看到了民主和专制往这一走的话，中共必输，这是舆论场啊，是不是？这个新冷战，那当时也是。一个自由世界啊，前苏联是啥、啊？一个啊，叫做这种专制啊，这种一个是自由世界，一个共产，他自己把自己搞的共产，搞的专制，你就成了说白了一个对立面，这个对立面是很不利的对中共来说。当前苏联最傻乎乎的，就是把自己变成了自由的对立面，把自己变成了民主的对立面，这就是他们最蠢的。因为任何是一个人都知道，都希望要民主的，都希望要自由的。好，中共知道，如果进入那个坑，中共在舆论上绝对输败于下风。所有的民意调查啊，中共就贴上了那个标签，是吧？但是，中共国之前多少年，你看毛贼东就在。成立的时候都要搞个什么人大代表、什么政协协商啊、政治协商，因为他知道要忽悠人，忽悠说咱们也是民主的，咱这个也是民主，但叫人民民主，后面所以来个专政啊。你看毛泽东啊，之前是啥叫新民主主义，对抗的是三民主义，对抗，蒋提出的三民主义，但是我们是新民主，这是就毛泽东他为什么？能忽悠当时十亿人，他在这点上他高度够，他知道一定不能把民主给甩掉，甩掉民主的话，他就彻底失去了。我告诉你啊，他的所有的立场、所有的基石他就没了。但是他在民主这样搅浑水、玩弄民主啊，用所谓的阳谋阴谋方式，所以这是压头最失败的就是。他居然民主，说白了就像昨天我们做起码比李自成还不如，是不是啊？一说啥这个不需要民主投票啊，我一个人说了算啊，因为什么什么时间，所以你的所有的东西都是胡扯，知道吧？只有他一个人说了，这就是中共啊啊第一第一代的这个毛泽东，他心里很清楚，民主大旗他得举，得举起来啊，但是他玩弄技巧啊，前一段时间。旗神等等于想把民主都给丢掉了，虽然就这个旗子他都不要了，知道吧？你要知道一点啊，就连日本法西斯啊、希腊啊的的希特勒，当时德国法西斯也都是民主的，这都是选出来的。你居然民主这个都不要了，那这刺刺攻啊，绝对刺攻。这是第一，第二。美国在二战之后建立了一个体系，就是一个国家、一个认证的一个政府的认证的体系，就是你里面是否是选出来的，这个很关键。选择的过程，这就是用民主的方式、投票的方式，选就是投票，而不是靠武力，不是靠暴力啊。这就是为什么每一次台湾举行大选的时候选。啊，选总统的时候都有各国的选叫做啊大选观察团，这观察团干啥的？就评估你这个大选是否合规。啊，最后就出结论啊，这个大选合规啊，是真正的民主，是不是？虽然有一些瑕疵需要改一改，啊，这里要调整，那里要调整，但中共国是吧？啊，现在他意识到，继续下去，你中共国的合法性他就没了。最终，你不是民主的，你的政府不是民主出来的。台湾是民主出来的，一个中国就转变了。这是从法律上来讲，它必然站不住。就是刚才我说的，就像公司，一看啊、哦，这个公司你叫有限责任，但是公司里就你一个股东，另外一个股东说白了也是和你一起的，那你就不是有限责任，你就是无限责任，你得承担啊。所有的责任，美国可以在这个上面给你打官司的。你在法庭上，你看很多公司是不是？有限责任就是股东制，至少两个股东以上，啊，某一个股东至少不能低于百分之多少，啊，这叫有限责任才能成立有限责任。如果是单一股东百分之百，那就是无限责任。无限责任的概念大家知道啊，那是不一样的啊，完全不一样的概念。这就是中共现在。你的这个所有的这里头到底是不是真正的投票？有没有真正的选举？有没有之前是忽悠美国人？啊，现在说白了，中共也意识到，只要往这方面继续走下去，某一不是咱们在推动这个啊，美国有一股力量在推动这个的时候，到一定时候，就可以把中共的这个合法性给灭了，给打了。还有。一般是看多少年？大家知道啊，五十年。就是说，你的这个民主改造五十年啊，国际社会是一公正的，一般他知道啊，我一上来，啊、不可能马上就民主啊，是不是？马上就全全部投票，因为你,你要你要建立啥？你啊，投票站，是吧？选票，然后还要对老百姓进行各种教育啊。你不可能啊，用军管的方式，所以他一般都是几十年。所以很多人就说，为什么台湾之前有独裁，后来啊，他就是在过程中，国际社会是认可你在五十年之内慢慢的改造，没问题。但是过了五十年，你如果与改的还是那个，那你这个可能就会合法性就会丧失了。所以对中共来说，现在啊，现在。大家看明白没有？他就是为什么要提民主？他们也是民主的，但是不是美国式的“一人一票加多党制”？他就是说，美国把民主简化为“一人一票加多党制”，他也就是中共国。我现在啊也是民主，所以我的所有的政府都是合法的，但是我的民主不是你们的“一人一票”。他他他打民主这个概念，具体什么形式？这就是他们意识到。这条路继续走下去，他会很惨。这个安大女士，分享一
2: 下。嗯，好的。呃，关于这个民主，就是特别是在这个，一个是在中共的这个治下，还有就是在西方，就是在这个两个比较，就是民主到底是对人的有多大的改变？其实我最大的一个深刻体会就是，在。比如说，在中共国内，我们自我自己从小的时候，说实话，对于什么叫民主、自由、法律，我印象中我是没有从没有接受过这样相类似的教育的，或者是可以说这几个词都是很少听见的。但是在海外，在西方，这些对小孩的教育，从小就会提到你有什么样的自由，你会想你会通过什么样的方式去去。就是就是去实现你自己的民主或者是什么样，就是法律可以说在小的时候就可以教你什么叫规矩，什么叫规则。如果要实现民主，首先如果中共真的是认为自己是民主的，那么从小首先要提提供的就是一个就是正常的，可以说正统的，就是关于什么是民主、自由、法律的教育。但很显然，在中共是没有的，就是哪怕是现在。他可能会提到一些所谓的民主教育，那也是被他自己给篡改过的，而且是一个红色赤化的一个教育。那么，在看这个文章里面，他有提到说什么？呃，中国现在形成了以选拔家呃选拔加选举为特点的贤能政治。一方面，什么中国乡县乡两级，说到这个县乡。县上，呃，这种县乡上的这种选举的话，我自己是有就是听过一个真实的故事，就是说在这个县里或者乡里搞的这种所谓的选举，一般是怎么选的呢？就是当地的村委会或者是乡委会，一般能当村委会、乡委会的这些人都是当地的恶霸，并不是说什么靠贤能政治来选拔出来的，不是的。那么就会这些所谓的乡霸就会去上门去收选票。而你不投 谁， 我就我就要我要我就要做什 么， 或者是这个稍微有点良心 的， 就把大家叫在一 起， 然后吃顿 饭， 然后一一顿饭钱就可以把选票给换了。那么这样选出来的这个所谓的贤 能， 真的是这个民人民想要的 吗？ 如果真的是选出来的是人民想要 的， 为什么在线上、在乡上这样的贫困、还有教育以及留守儿童有这么多 呢？ 情况得到改变的 吗？ 没 有， 反而是恶化。这个就是中共的民 主， 中共的民 主， 那就是让人民更凄惨、更悲哀。那么。这样的民主是民主吗？不是的，在这个看西方这个文明的这个进展，以及这个文明的推进，以及人在受教育的这个各个层面，以及这个层次，以及小孩所受到这种，就是特别是在基础教育上的这个改变，就能看得出真正的民主是让人过得越来越好。那么中共的民主让人过得越来越差，那他就不是民主，他就是专制。好的，路
0: 德先生。好，我们再看啊，这个郭汝怀啊，刚才很多说，你看。一九四七年三月，郭汝怀任陆军总司令、徐州司令部参谋长，协同顾祝同指挥中原和山东等地作战。郭汝怀一直欺骗蒋中正、刘邓大军要向南跃进的战略意图，最后成功让蒋中正判误失误，做出集中兵力追歼的错误决策。你看，这就是高手，他是影响你的决策，给你错误信息。放牛墩大举突出黄泛区，直抵沙河。啊，然后在这里啊，然后为了保护自己，曾经检举国防部负责作战的次长刘斐有共匪嫌疑。实际上，刘斐不是共点，系政治需要等讹传。看到没有？这，这里大家就看一下维基百科，仔细看一下，这里很多啊，就是。利用职务便利，影响以误导蒋介石的战略决策。从会战计划之酝酿制定到刘杜宇、杜聿明被围陈关庄、刘郭几湖参与重要所有重要决策，会战之两套方案是由郭汝怀具体拟定。其中固守徐州，其中主力于徐蚌铁路两翼之攻势防御案。被前线指挥官杜聿明啊指为中外战争史上从未有过的出奇方案，想采纳方案，又事先为解放军掌握，未及全面付诸实施，因此解放军迅速进攻而落空。他也出谋划策，还认他，但是出完了以后马上告诉中共，他在用他自己的啊这个所谓的奇才。出奇的方案，让蒋介石采用，采用完以后马上告诉中共。你说这多厉害啊！这中共这郭汝怀是吧？后来你看，就中共的，你看没有？中国共产党。啊，中华民国少将，后来中华人民，什么中国的解放军啊，副兵团级干部。那最后，在中共里不照样啊，死的很惨吗？都是这 些， 告诉大 家， 都是中共从小培养的一些这种特务啊 啊！ 从 小， 你 看， 就是在一九一九年的时 候， 那才多少 岁？ 他是 啊， 一九零七年出 生， 一九一九年的时 候， 他在成都上学 啊， 然后嘞就发动学 潮， 这发动学 潮， 这不就是共产党一些人是 吧？ 从小就物色的，啊，积极参与学潮，那才十二岁就参与学潮。他一九零七年出生，一九一九年就开始，从小就对他洗脑，把他培养出来的。一九二九年失掉组织联系啊，加入中共。一九二九年那才多少，二十二岁是吧？正式加入，然后再。1929年就失掉失掉所谓的失掉组织的联系，后来在，啊1 9 4几年恢复组织联系。哇，中共这个建立地下党，真的是厉害，我感觉他现在用的这一套对着就是美国来的。我告诉大家啊，千万，你像郭汝怀不被揭露之前，那所有人都觉得郭汝怀肯定是啊，绝对讲的最信任的人啊。这么重要的这个啊，国共内战徐蚌会战作战方案都是他定的，并且啊得到蒋的重要赏识，啊奇才，出奇制胜的方案，原来都是中共特务渗透的人，啊，所以你就可以看到这些啊，未来历史一定会会解读的啊，会解读的。他郭汝怀在二战的时 候， 参加了徐悦指挥的第三次长沙会 战， 然后啊也是出生入 死， 那经过重要的考验的 啊， 在讲的当时既有中 统， 又有军 统， 啊， 在这情况 下， 当时戴笠之 死， 啊， 周恩来 说， 哎 呀， 戴笠死 了， 那就太好 了， 为 啥？ 因为 啊， 这个戴笠之死。让提前啊十年啊灭 蒋， 蒋介石说啊戴笠之死 让， 让什么让蒋啊失去一个最重要 的， 一条线什么 线？ 因为戴笠也部署了情报人员在中共里 面， 由于很多都直线联 系， 戴笠一死全断线了。就这原 因， 你看没 有？ 所以啊。这里头当然了，蒋这边也是列宁式组织，也不是很也不是啥好东西啊。就是他的整个国民党的体系，也是有中统军统啊。但是你们就可以看到，中共玩这玩意是驾轻就熟，很厉害。所以你们在现在啊这个情况下啊，你就多看看多看,看，你就了解中共的很多打法不是这么简单的。这个艾丽女士啊，最后分享一下
1: 。对，我觉得刚才分析的这个郭汝怀啊，确实是非常的有借鉴作用。就是整整一百年了啊，真的是一百年。一九二几年，他当时参加。郭汝
0: 贵，玫瑰的贵“贵、哦”，不是怀子。啊、哦，玫瑰的贵“哦、玫瑰的贵”，对对对。啊
1: OK 啊，好。这个真不知道这个人啊，这个但是今天讲到这个，确实觉得，嗯、呃，非常的震惊啊！就是他的这种渗透，而且他你看啊，我我我当时在法国，邓小平和周恩来在法国，他都是十六七岁送到法国去读书的。然后当时接触到共产国际的时候，对他们培训这一段历史我读过，就是说培训的时候他们在法国，然后到了德国。然后给他们作为青年团的培训，让他们干什么呢？就是搞这种，嗯，街头暴力啊、呃，去策策划一个街头暴力，就是大街上街，然后呢，打砸抢。完成任务了以后呢，就有很大的奖励，而且有很多的钱啊，就是共产国际，就是苏联那边给钱，所以他这个就是培养，然后培养好了以后呢，他就有这个证书也好，还是内部登记啊，组织非常严密。所以其实他们在法国留学，后来又在德国待着，然后来回跑，你知道那边呃呃的欧洲其实都是很近的，包括到苏联、到东欧都是很近的。所以这个其实在这个过程中。我觉得他是最早的，他们带回来的就是玩组织，玩这个情报。而且大家都知道，这个周恩来就是大情报头子啊。他事实上搞了很多的海外的布线，啊，都是他完成的。他所谓的这个外交口归周恩来管，外交只是明着的情报线，还有一条暗线啊，就是暗线也是他来管。所以这个。整个的这个过程，我觉得现在来说，中共一百年的历史，你说他有没有能力在美国进行深入的渗透？现在可不是玩的这种情报，玩这种呃简单的，像这些很多阿拉伯国家，我我觉得在看这个情报站的时候，真的感觉中共当然，嗯、呃。他玩的可能啊，还有一层更高级的，就像丫头这样的，当然可能还有更多的渗透在别的政府里的这样的这种情报人员，所以这个整个的要获得信任，呃七七分呃就是九分真话啊，一分假话就可以把一个国家带入到万劫不复，在这个就可以把你的最重要的决策的呃带。让你给你带偏了，然后情报给你弄弄错了，制定方案，所以这个我觉得就是很重要，在现在的信息战、舆论战当中啊，而且这个当然还有法律，就是所有的全面的超限战当中，中共现在使用的套路应该讲是全面的各，各个各路走各路的这种配合啊，是一个全方位的一个战争。另外我还想补充一点，就是今天我们说的这个秦刚。驻美驻大使说：“这个美中关系再也回不去了。”他这个全面的，包括我们这这个分析呃分享的第二第二个这个国际锐评里边也是讲到的，呃，就是这个嗯呃民主不是专利，也不是摆设等等。现在的这个舆论方向不再提自己四个自信啊，呃，这个弯道超车，我们非常给全世界把脉。哎。现在不提这个了，现在开始承认自己的这个政治中美现在关系不好，然后呢就天天的讲民主，民主已经讲了一段时间了，可以可以讲有一个星期了是吧？这个这老是有这样的相关的讨论的话题，想说我想说的是什么？就是，呃，在国际社会上对中对一个政权的认知，或者对一个政府的合法性的认知。这个民主是一个核心的评价标准。这个民主是什么？就是这个政府，它是人民选出来替这个，呃，大家不能够管理的公共事业来进行管理的这样的一个物业公司啊，我我们这样来形容。对。但是中共不是这样的概念。中共第一，它不是人民选出来的，它是抢来的，它是枪杆子里边出政权。而且啊，我刚才发到群里录的这个，呃，有一段二零一七年，这个人民法院院长周强有一段话，就是说，绝对不允许中共国绝对不会走司法独立，绝对不会走西方的宪政体制，啊，三权分立绝对不会走，而且在二零二一年的三月份。呃，这个习习近平的一份发言中也强调了这句话，叫做坚决不走西方所谓的宪政，啊、呃，三权鼎立、司法独立的路子。而且周强在他的二零一七年的这个发言里，那个是非常震惊的。应该讲，二零一七年是第一次中国这个法院的院长、最高法院的院长来站出来，作为中国的法律来讲，就是他是基于中国共产党领导的。这个司法只有在党的领导下依法治国才是有秩序的。坚持党的领导前提 下， 这个才是社会主义法治和西方法治的根本的区别。说明什 么？ 说明这个法是在党的下 边， 而党是什 么？ 党就是这个集权制度。所以中共的这 个， 它是由党领导枪抢了政 权， 又是在领党的领导下制定法 律， 一切的法律最终的决策权在。保持党对司法的独立性的控制，这个就是国际社会应该讲认定的这种非法性所在。而这个事情现在中共想把它遮掩过去啊，想通过说民主来遮掩过去，这是根本遮不过去的。而这就是一个集权统治者抢来政权以后，自己以集权的这个党在一切之上的这个东西来进行立法的问题，所以这个根本上它是不合法的。所以在这一点上，他现在拼命的要寻求合法性。另外，全球都在、呃、支持台湾，是吧？在这个走向像欧盟、像美国，像、呃、现在的 TPP， 以及跟台湾拉群这个 TPP 群全面的经济上和中共脱钩的这个大前提下，中共真正感到了唇亡齿寒，真正感到了寒意已经逼近他的心脏啊！好，陆德
0: ，这个郭汝。桂啊，玫瑰的桂，郭汝瑰，你看啊，没说他在八宝山革命公墓啊，只说中央军委为郭汝瑰同志举行的追悼会。如果说八宝山肯定会说的啊，啊，九十岁的时候，啊，赞扬他什么什么，你看这么大贡献的，也才啊，对中共啊起这么大作用的，居然也没进八宝山革命公墓。所以告诉大家很多事情啊，至少我现在没看到啊。没有，我查了一堆啊，没看到进这里头，中共的很多啊，你就知道，你别以为进八宝山革命公墓，啊，这样的人在蒋介石身边渗透了几十年啊，最后还没资格进八宝山革命公墓，你想想啥概念啊？大家想想，好，这个大家可以在推上啊，以及留言下继续讨论这个。今天节目就到此结束啊！谢谢安娜，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。